0: Det är en ny dag under valåret 2022 och det här snackar vi om idag. Klimatkrisens allt mer akuta läge. Närvaron av mål men frånvaron av politik som gör att vi når dem. Och en bättre politik för att möjliggöra för de stora utsläpparna att ställa om. Det har varit fokus för Vänsterpartiets nya linje i klimatpolitiken. Efter tolv framgångsrika år lämnar Jens Holm posten som riksdagsledamot efter valet och klimatpolitisk talesperson redan nu. Jens har gjort ett hästjobb med att utveckla partiets klimatpolitik och gjort det framgångsrikt. Nu lämnar han över stafettpinnen till Elin Segelind, riksdagsledamot från Västra Götaland som sedan efter valet 2018 har varit miljöpolitisk talesperson och suttit i miljö- och jordbruksutskottet. Elin Segelind ska vi snacka med idag. I studion finns jag, Anna Herdi. Med mig på länk från Ed utanför Mellerud har jag nu Elin Segelin, ny klimatpolitisk talersperson för Vänsterpartiet. Välkommen Elin!
1: Tack så mycket Anna, kul att få vara här.
0: Jättekul att ha med dig i podden och grattis och vad roligt med ditt delvis nya uppdrag. Vill du berätta lite för lyssnarna om dig själv?
1: Ja, men eh, det är ju den eviga frågan vem man är. Så här. Men jag är 36 år, bor i Dalsland, ett litet samhälle som heter Ed, några milar från norska gränsen. Jag bor här med min, mina två barn och min sambo och livet såklart är, är mycket politik men vi bor ju också skulle jag säga helt objektivt på en av Sveriges vackraste platser men också ett av Sveriges skötätaste landskap så på vinter blir det mycket skridskor och på sommar nu så blir det mycket bad så det ser vi fram emot.
0: Härligt att höra. Jag tänker att vi går direkt på frågorna. I förra veckan kom Naturskyddsföreningen med en stor rankning över riksdagspartiernas klimatpolitik. Och trots flest rätt för Vänsterpartiet så kom Vänsterpartiet tvåa i den.
1: Vad tycker du om det? Ja, jag har inte gjort en djup analys av resultatet. Men det tycks ju som att de i bedömningen inte bara tar med vad vi faktiskt gjort. Utan också hur vår politik på något vis har uppfattats det senaste året. Alltså, för både VVS, stora valenkät som kom för, för ett par veckor sedan också. I den här rankingen så ser vi att vi har en stark klimatpolitik. Och det visar ju naturskyddsföreningar här också genom att, att ge oss alla gröna utan på en punkt. Och vi är ju ett parti som har haft en livskraftig klimatiskon det senaste året. Det har vi ju verkligen haft. Men jag tror ju ändå i grunden att det kommer föra med sig något bra. För det här är ju ett politiskt område där det händer mycket. Nya fakta kommer fram hela tiden. Man behöver vara liksom konstant på tårna. Men vi har ju en stabil grund att stå på och att vi presterar högt i de här frågorna trots samhällsläget och trots läget i riksdagen och så här visar ju verkligen att vi tar de här frågorna på allvar skulle jag säga.
0: Precis och när du säger läget i riksdagen
1: vad menar du då? Nej men jag tänker att vi har haft en mandatperiod med återkommande regeringskriser till exempel vi har haft budgetsamarbeten som, där regeringen har fått styra med en borgerlig budget. Och så där. Alltså det har varit en mandatperiod som ingen annan mandatperiod. Jag tänker att det är oundvikligen avspeglar sig i den politik som faktiskt genomförs.
0: Precis, det har varit en väldigt, väldigt speciell mandatperiod. Och nu är vi inne i ett ganska unikt politiskt läge generellt. Vi har kriget i Ukraina. Och vi har haft en stor pandemi och lång pandemi bakom oss och vi är mitt uppe nu i ett ekonomiskt läge där väldigt många priser och avgifter skenar iväg för hushållen. Och i den debatten så har ju Vänsterpartiet lagt förslag om till exempel pristak för bensin och dessutom att man ska sänka reduktionsplikten. Hur tycker du att man ska förklara det för människor som undrar om Vänsterpartiets roll i klimatpolitiken
1: nu? Jag tycker att det är viktigt då för det första komma ihåg att det pristag som Vänsterpartiet var med och föreslog var ett tillfälligt pristag och att detta är ett förslag som kom i vad som uppfattas vara liksom en akut situation men det här är också bara ett förslag bland så många andra som vi driver och där det handlar om allt från liksom utbild kollektivtrafik, mer järnväg, fler möjligheter att ladda sin e-bil men också i städerna till exempel öka möjligheten att dela bil i form av till exempel bilpol och så vidare så att att bensinpriset också slår så hårt mot så många visar ju också att den omställning som vi hela tiden och under så lång tid har drivit det visar ju liksom att den är nödvändig och att det är ju egentligen politikens oförmåga att agera och, och genomföra den här omställningen som gör att vi faktiskt i slutet hamnar i de här akuta situationerna. Så politiken har ju under lång tid haft möjlighet att liksom förebygga de här sakerna och det, det är ju det vi måste se omställningen handlar om det. Att skapa stabila, trygga liv för för alla. Och
0: nu så är det ju ett väldigt stort arbete som sker inom Vänsterpartiet. För några veckor sedan så presenterade Alie en ny ekonomisk politik. Ett nytt projekt som betyder att vi kan lägga 700 miljarder till exempel på väldigt stora klimatinvesteringar. Det innebär ett moratorium för överskottsmålet som innebär att vi kan låna väldigt mycket mer. Och här har ju Vänsterpartiet ett stort arbete framför sig med att konkretisera målen i klimatpolitiken. Man kan se bilden framför sig att eh, våra representanter kommer med luntan och konkreta reformer i en stor bibba som läggs på förhandlingarna med regeringen. Vilka förslag ser du
1: framför dig ska finnas med i en sån lunta? Ja men det finns ju massor av bra förslag som ska finnas med i en sån lunta. Men grundläggande har med så tycker jag att det behöver vara radikala och ganska omfattande förslag som utgår ifrån vad vi kan göra gemensamt som samhälle. Det måste vara de stora penseldragen. Och de här 700 miljarderna som du nämner är ju liksom grunden för det för oss. Alltså det är ju det som möjliggör investeringar. Och jag tänker tre områden som behöver vara en del av det här, kanske en form av bas då som man arbetar utifrån är ju för det första att minska utsläppen från trafiken och då handlar det ju igen om både öka kollektivtrafik men satsningar på järnväg och laddinfrastruktur och alla de här sakerna som vi har jobbat med så länge. Och för det andra så handlar det om satsningar för att bromsa utarmningen av biologisk mångfald men också säkra ekosystemtjänster från naturen som till exempel vår tillgång på dricksvatten eller vår möjlighet till fortsatt livsmedelsförsörjning i hela landet. För det här handlar ju också om att att vi ska kunna vara ett självförsörjande land. Det jobbar vi också mot. Vi vill att Sverige inte ska vara beroende av till exempel Ryssland för, för insatsvaror till jordbruket och sådär. Utan vi ska kunna stå på egna ben. Och för det tredje så handlar det ju också om att ställa om industrin. Både så att den producerar det vi faktiskt behöver med mindre utsläpp. Genom tillgång då till exempel till ren energi men också med en omställning som ökar cirkulariteten. Alltså att vi faktiskt använder det vi redan har och på ett smart sätt återbrukar det.
0: När du säger ren energi, vad betyder det? Vi
1: behöver fossilfri energi, alltså vi behöver vind och vattenkraft och vi behöver utveckla den havsbaserade vindkraften. Vi till skillnad från den borgerliga är ju... Starka motståndare till den här kärnkraftsvurmen som har uppstått utan ren energi handlar ju om att ge också tillgång till energi likvärdigt i hela landet. Nu har vi en, en stor produktion i norra Sverige men inte på samma sätt i, i södra så vi behöver en, en bättre överföring mellan norr och söder samtidigt som vi behöver bygga ut produktionen i södra land, delen av, av landet.
0: Att driva på den gröna industriella revolutionen med investeringar i hela landet. För hela den här industriella möjligheten. För alla de tusen miljarder investeringar som nu är på väg. Och tiotusendals nya jobb framförallt i norra Sverige. Så och det att, är ju så verkligen Vi befinner oss just nu mitt i den gröna industrirevolutionen i Sverige. Jag hörde klimatminister Annika Strandhäll också prata liksom, sig varmt för den här gröna industriella revolutionen. Miljöpartiet som ju länge Hade klimatministerposten pratade ju också ofta om den här omställningen Jag tänker att många kan fundera på Vad är egentligen skillnaden då Om alla tre partier åt det rödgröna hållet Pratar om den industriella revolutionen Vad, vad är det som gör att Vänsterpartiet är, är bäst på det här
1: i slutänden så pratar alla partier om den här gröna omställningen men i slutändan så fick ju inte Moderaterna till exempel knappt vara med på naturskyddsföringets ranking för att de presterar så dåligt. Mm. Så det är ju verkligen eh, lätt att prata mm. om de här sakerna men sen så handlar det i slutändan om vad man är villig att genomföra. Och skillnaden mellan oss och Socialdemokraterna idag är ganska stor skulle jag säga. För att det är mycket ord men de tar sig ingenstans och mellan oss och socialdemokraterna är ju den största skillnaden viljan att faktiskt ta ansvar och genomföra de här förslagen som finns då för att klara omställningen där det i all för stor utsträckning svansar efter Centerpartiet i synnerhet med de borgerliga partierna i allmänhet vilket gör att de ju backar mer än vad de går framåt. Och konfliktlinjen gentemot Miljöpartiet den ser ju lite annorlunda ut eftersom jag upplever att deras och våra gräsrötter egentligen vill samma sak. Vi har ganska likartade väljare på, på i de här frågorna och det handlar ju om att våra väljare vill ställa om samhället till ett hållbart samhälle för oss och liksom kommande generationer och det är liksom en fokusfråga. Men skillnaden i praktiken blir ju att Miljöpartiet är ett liberalt parti. Och det återspeglas i den typen av förslag de lägger för att genomföra omställning där fokus ju mer är på individ- och marknadsnivå. Och där de också under sin regeringstid får man inte glömma visa att det var otroligt kompromissvilja inför samarbetet med Centerpartiet och Liberalerna. Och det medför ju en politik som står ganska långt ifrån där Vänsterpartiet står.
0: Tack Elin. Jag tänker att vi, vi, vi tar den sista frågan. Hur tror du att klimatomställningen kommer märkas av hemma hos dig i Ed?
1: Jag tror att det kommer märkas av på flera olika sätt. För att Ed här, vi är ju en landsbygdskommun. Så jag tror att det kommer märkas av genom ökad tågtrafik. Till exempel kanske två tvåspårigt mellan Oslo och Göteborg. Där hade det varit fint flera stopp som skulle kunna ge oss ett pendeltåg till exempel. Men jag tror också att det kommer märkas med en utbyggd kollektivtrafik och laddinfrastruktur. Jag tror också att en aspekt som man kanske inte tänker på så mycket är samhällsservicen som har monterats ner under så himla lång tid. Att vi igen bygger upp ett starkt lokalsamhälle med bättre tillgång till vård, skola och omsorg i våra landsbygdskommuner. För det gör ju att behovet av att resa inte längre blir lika stort och det ger tillgång till arbetstillfällen närmare hemma och sådana här saker. Så jag hoppas också att det skulle innebära att jag kommer få se fler till exempel småskaliga lokala jordbrukare runt omkring mig som är med och bidrar till en lokal matförsörjning eh, något som vi ju efter de här två åren av pandemin tänker jag också vet är väldigt avgörande för att till exempel kunna hantera eh, kriser så jag tror det kommer märkas på flera olika sätt och jag ser ju faktiskt verkligen fram emot den här omställningen som vi går emot för jag tror att det kommer innebära att vi får bättre liv för alla och inte bara hela tiden eh, putsar på förbättringar för eliten så att, säga. Så att Visionen för den gröna omställningen är ju ett bättre samhälle för, för alla.
0: Idag har vi pratat klimatpolitik med Vänsterpartiets nya klimatpolitiska talesperson Elin Segelind. Vad tycker du att vi borde prata om i kommande avsnitt? Skicka gärna in ett mejl till podd och det är podd med 2 d med dina förslag. Vi vill också passa på att göra lite reklam för Vänsterpartiets nya supporterapp Agera. Detta är verktyget för alla som vill göra en insats för Vänsterpartiet, oavsett om du redan är en aktiv medlem, förtroendevald eller en sympatisör som vill hjälpa till i valrörelsen. Det är enkelt. 1. Ladda ner appen till din mobil. 2. Registrera dig och välj hur ofta du vill få pushnotiser. 3. Nu är det klart! Du kommer nu att få notiser och små insatser du kan göra för att stödja Vänsterpartiet i valrörelsen. Det kan vara uppmaningar att sprida inlägg i sociala medier, tipsa vänner om artiklar, debatter eller aktiviteter eller saker du enkelt kan göra själv eller tillsammans med vänner. Du väljer själv hur aktiv du vill vara och hur ofta. I appen hittar du också länkar till fakta om vänsterpartiets politik och tips på andra sätt du kan bli aktiv i partiet. Ju fler vi är som gör en insats, stor eller liten, desto större chans för vänstern att växa sig starkare. Gå in på vänsterpartietse supporterappen för att läsa mer.